0: Ha eddig úgy gondoltad, hogy nem túl jó a főnököd, gondold újra.
1: Az Akadémia Pszichológiai Kutató Intézetében megtiltotta, hogy könyvtárba járjak. Életem első főnöke majdnem megfojtott. Hát,
0: nem lehetett könnyű, ha az ember olyan témát akart kutatni, ami állami szinten tabunak számított, de kis kreatív megközelítéssel azért át lehetett csúszni az elvtársa ébersége
1: alatt. Nem azt mondjuk, hogy maguk is kutatnak, maguk lesznek a Humán Elektrofiziológiai Kutatócsoport, akik a tanulás emlékezést vizsgálják. A magasabb idegtevékenység különböző állapotaiba. Ugye ez volt a pavlovi terminológia. Tehát a pavlovi terminológiával egy menlevelet kaptunk, hogy bújtatva kutathatjuk a hipnózist.
0: Sziasztok, Én Zsíros László Robert vagyok, ez a Szertár Podcast 261. adása. A mai vendégemmel elég nehéz volt időpontot egyeztetni. Oktat, publikál, konferenciákra jár, terapeutaként dolgozik. De ehhez hozzáteszem, hogy több mint 50 évet teljes odaadással áll bele abba a szakmába, amit hol teljes titokban, hol nyíltabban, de az árral szemben kellett űznie. Rengeteget tett azért, hogy a hipnózis Magyarországon is kutatható és kutatott terület legyen, és be, vagy éppen visszakerüljön a terápiás lehetőségek sorába. Bányai Éva pszichológussal, hipnózis kutatóval, az ELTE professzor emeritájával beszélgettünk a CEU Határtalan Tudás rendezvényével tartalmi együttműködésben. A legutóbbi eseményen Bányai Éva mellett Percel Kristóf anesteziológus, hipnoterapeuta, valamint Mácsai Pál színművész is ott volt a színpadon, aki egész meglepő módon kapcsolódik a pszichológiához. Nem fogom elspoilerezni, nézzétek meg, de határozottan elgondolkodtam utána, hogy meg kellene hírni majd az adásba. A határtalan tudást visszanézhetitek, a linket berakom az adás leírásába. De mielőtt rátérünk a beszélgetésre, jöjjön egy ajánló. Tavaly kidolgoztunk egy projektet, ahol egyetemistákat zártunk össze egy hétvégére, hogy kis csapatokban rávessék magukat egy társadalmilag fontos témára. Körülbelül egy év element a pilot rendezvény, és büszkén jelenthetem, hogy az idén is részt vettem az előkészületekben, benne vagyok a kiválasztó zsűriben, és az egyik csapat mentora is leszek. Ez a Richter ha egyetemista vagy, vagy tanítasz, és vannak jó eszű, kreatív, problémamegoldástól lázba jövő hallgatóid, akiket még az sem zavarna, ha elnyernék a 300 ezer forintos támogatást, vagy csak simán ismersz ilyeneket, akkor oszd meg velük a Richter Mindrun linkjét az adás leírásából. Persze, ha te vagy az az egyetemista, akkor csak simán kattints rá, és hajrá! A jelentkezés menete egyszerű. Egy online feladatlapot kell kitölteni október 1-ig. Nincsen megkötés, hogy milyen szakon van az ember. Hiszünk a szinergiákban. A legjobbakat aztán október 27-én elviszük Balaton szemesre, ahol a víz az valószínűleg már elég hideg lesz, de a hangulat odabent a házban annál forróbb. Pénteken egy hatékony munkára ránkészítő workshop lesz improvizációs színészekkel, illetve polgár Judit veszi majd a hallgatókat stratégiailag gondozásba. Ezt tavaly nagyon élvezték. Aztán szombaton reggel eldörtül a hogy megkapják a kidolgozandó problémát, és onnantól kezdve vasárnap reggelig hát, nem sokat fognak aludni nyilván, meg sajnos én sem, mert hogy mentorként végig ott leszek az egyik csapat mellett, de ez részletkérdés. Vasárnap aztán jön a prezentáció, lehengerlik a zsűrit, ami nyilván nagyon nehéz helyzetben lesz, jön az eredményhirdetés, fotózkodás, összeborulás, és itt szoktak rájönni arra, amit előre hiába hangoztat az ember, hogy itt nem a 300 ezer forint volt a lényeg, hanem az az intenzív gyakorlati tanulás, kapcsolatépítés, alkotási folyamat, és az, hogy utána Magyarország egyik legnagyobb cégének felsővezetői ülnek le veled, külön konzultálni, visszajelzéseket adni, na, az az igazi lényeg. Szóval jelentkezz a Richter mindrun vagy oszd meg a lehetőséget azokkal, akiket szerinted érdekelhet. És most következzen a beszélgetés bányai éva hipnózis kutatóval. Azt ígértem ennek, hogy biztos, hogy hipnózisról is fogunk beszélgetni, de szeretném nem minden kezdeni. Ugyanis munkám miatt nagyon sok kutatóval találkoztam az elmúlt években. Olyanokkal is, akik nem csak beragadtak a szakmába, hanem szívvel, lélekkel csinálják. De amikor hétfőn láttam őt előadni a határtalan tudáson, akkor engem nagyon meglepett az a, nem tudom, a lázat, vagy az, a, az az átélés, amivel a munkájáról beszél. Ez a hipnózisnak köszönhető, hogy ez a terület az, ami ennyire érdekli önt, érdekelte is mindig, vagy ha máshogy alakul az élete, és más szakmába vetné bele magát. Akkor is ugyanilyen átéléssel tudná folytatni?
1: Azt hiszem, hogy a személyiségemnek az alapvonása a kíváncsiság. Ezt onnan tudom, hogy egészen kicsi gyerekkoromtól kezdve mondta ezt a család, hogy a kíváncsiság az annyira alapvető volt, hogy egyszer életet mentett az én kíváncsiságom. És tulajdonképpen innen indul, hogy amit én nem értek, amit nem tudok, az engem elkezd nagyon érdekelni. Az, hogy életet mentett a kíváncsiság, az a háború alatt volt. Mi az iskolaszanatórium gyógyiskolában bent lakók voltunk azért, mert a szüleim mindketten ott voltak tanárok, és hát akkor ez a Svábhegyen még csak egy telephelye volt, a márton Mártonhegyi úthat, és a Teleknek az alsó részéről remekül lehetett látni a várat, oda bevonult egy orosz üteg, hónapokon keresztül onnan lőtték a várat. Én nem emlékszem erre tudatosan, a zsigereimben őrzöm, jóval később, már 40 éves elmúltam, amikor egyszer rájöttem, hogy miért nem tudok semmilyen labdajátékot jól játszani. Szerettem volna megtanulni teniszezni, mert az annyira tetszett nekem, és lementem a vasasba, és azt mondta az edző az első találkozás után, hogy hát ez reménytelen, mert ha jön a labda, én reflexszerűen behúnyom a szemem. És elő. ebből az álmomból jöttem láma 40 éves korom után, hogy ez miből adódik. Mert azt álmodtam, hogy teniszhezem, mert ez tényleg nekem egy vágyam lett volna. Jött a labda, és azt a sivító hangot hallottam, amit mozikba láttam, hogy a katyusák adnak ki, és innen tudom, hogy a zsigereimben őrzöm ennek az emlékét. És ez a történet, a kíváncsiságom története, és az, hogy ez életmentő volt az adott esetben, ezt édesanyám mesélte nekem sokszor, és aztán mások is megerüstették, tehát ez biztos így történt, erre én magam nem emlékszem. Az történt, hogy ennek az ütegnek a parancsnoka, aki ott bevonult, és hát tényleg hónapokig onnan lőtték a várat. Egyszer teljesen hull részegen, megjelent az helyen, ahol mi, meg a beteg gyerekek, meg néhány bentlakó orvos is tartózkodtunk hónapokon keresztül, és kezében egy ilyen soklövetű fegyverrel, aminek én nem tudom a nevét, a bátyám tudja valami alká, nem tudom én micsoda, szóval egy ilyen géppisztolyjal, és üvöltött, amit volt az óvó helyen egy fiatal nő, aki értett, mert ő újvidéki születési volt, és a szerb nyelv miatt megértette. Azt üvöltötte, hogy ti megöltétek az én másámat, én megöllek titeket, és fogta. Mire is én odamentem? És hát a rám jellemző kíváncsisággal megfogtam ezt az öldöklő szelszámot, és azt kérdeztem, ez mi ez, bácsi? Mire? Az történt, hogy hát ugye a nagy szláv lélek elsírta magát, így leeresztette a kezéből a fegyvert, engem fölkapott, és elrohant. Képzelheti, hogy a szüleim kétségbe voltak este, hogy most velem mit fog csinálni, és ezzel a fiatal ö, nővel, aki némileg értett oroszul, utánam, utánunk jöttek, és a látvány, ami fogadta őket, az volt, hogy a parancsnoki szobában, ami a volt főorvosi szoba volt, ott ül, már a fegyver az a padlon, én az ölébe, a vállamra hajtva zokog, és én itt simogattam a fejét, hogy ne sírj bácsi, ne sírj bácsi. És ez egy alapvető történet, mert ezzel tényleg tulajdonképpen hát megmentettem azt a pincét, mert ennyire kíváncsi voltam, nem tudtam, én még nem láttam ilyen öldöklő szerszámot.
0: Nyilván nem volt előzetes... Igen, és
1: és én tényleg, ami ami a kíváncsiságomat felkelti, azután utána megyek. Az, hogy pont a hipnózis volt az, ami ennyire felkeltette a kíváncsiságomat, ez, ez abból adódik, hogy akkor, amikor, hát én ugye a hegyen is nőttem fel, Aztán már nem laktunk bent a szanyúba, mert fertőzővé vált, és akkor ki kellett költözni, de ez szerencsé volt, hogy éppen akkor a háborús bűnösök elmenekültek a svápegyről, tehát mi szolgálati lakásként be tudtunk költözni egy olyan villába, ahol én ma is ott lakom, mert visszaküzdöttem magam. Nagyon jó volt a svápegyen gyereknek lenni, ugye zöld, terület és nagy kert, és remekeket lehetett ott játszani a kertbe. Na lényeg az az, hogy, hogy ö, elsősök voltunk, ö, és akkor még külön fiú-lányosztályok voltak, tehát mi voltunk a legkisebb ö, Termetű és leggyengébbek a Diana úti általános iskolában, ahova A jártam. legbátrabbak
0: is, vagy a legvakmerőbbek is.
1: Hát 1949-50-ben voltam én első hmm. osztályos, és hát akkor ugye a békeharcot vívtuk, gyűlt a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded és ö, meghirdették, hogy vasgyűjtő verseny lesz, és aki nyer, hát az majd mindenféle szépben és jobban fog részesedni. És Mindenki legnagyobb megdöbbenésére mi, a legkisebb kislányok, az első B osztály, megnyertük a vasgyűjtővesen. Belittek egy
0: elhagyott tankot? Hogy... Nem.
1: Azt történt, hogy ezt senki nem értette. És már itt tavasz felé jártunk, már majdnem az iskola végén, amikor egyszer édesanyám jött haza, nekünk volt egy ilyen családi szokás, mindenki nagyon intenzíven dolgozott, és édesanyám, már akkor az iskola, szanatúrium, gyógyiskola tanári részlegének az igazgatója volt, tehát mindenki sokat dolgozott, de este mindig összegyűlt a család, együtt vacsoráztunk. És édesanyám nevetve jött haza szülői értekezletről, és mesélte, mindig akkor elszoktuk mesélni a napot, és mesélte, hogy hát évikén marólat szólt a szülői értekezlet, mert az Ilonka néni, a tanító néni elmesélte, hogy rájött, hogy hogyan nyertétek meg ti, a legkisebb kislányok a Ha Itt
0: lesz valami úrpisságattól tartok. <gül> hát
1: itt jön a hipnózis, ugyanis ö, azt mondta, hogy kísért minket, ez szokás volt, hogy a, egészen még negyedikes korunkig is mindig lekísértek a, a, az iskola kapujáig, és akkor ott köszöntek el, és addig csöndbe kellett lenni, még így a kezünket is oda kellett tenni, és akkor mondták, Jó estét
0: kívánok, hogy van, holnap ismer. majd
1: találkozunk, és akkor lehetett nagy hangon már szétszaladni, és azt mondja, tényleg szét is szaladt mindenki, a a minden irányába, kivéve Bánya Évát, aki oda ment egy karény nyolcadikos fiúhoz, mondott nekik valamit, majd határozott léptekkel el, elindult, és ezek a fiúk, mintha csak hipnotizálta volna őket, követték. És én akkor hallottam először ezt a szót. És hát a rám jellemző kíváncsisággal megkérdeztem, hogy hipnotizálta volna, hát én csak mondtam nekik, hogy én tudom, hogy hol van a hegyen vas. De hát mit jelent ez, hogy hipnotizálta? És akkor szerencsém volt, ugye a szüleim értelmiségi emberek lévén el tudták magyarázni. Nagyon szakszerűen egyébként, még ma is szinte egyezik a a hipnózis legújabb hivatalos meghatározásával, mármint a rövid meghatározásával, amit így laikusoknak szoktak mondani, azt mondta, mondták a szüleim, hogy ez azt jelenti, hogy valaki annyira magára tudja vonni más ember vagy emberek figyelmét, hogy azok csak rá figyelnek, és hogyha mond nekik valamit, hogy mit csinálnak, akkor azt teszik. Mit mondtál nekik? Hát mondom, én csak azt mondtam, ami igaz, hogy én tudom, hogy a hegyen hol van vas. De azt mondják, hogy ezek nyolcadikos fiúk voltak, miért hittek neked? Mire én teljesen magától értetődöm, mert ez igaz volt, mondtam én. Tehát, hogy ugye nem ezt a kifejezést használtam, hiteles voltam.
0: Most már furdolja az oldalon a kíváncsiség, hol volt a vas és mi volt az.
1: <gül> az a helyzet, hogy emiatt hogy onnan az iskola sanatoriumból a várat, ugye még a háború után mi augusztusig még ott voltunk, és én láttam, hogy tele van az iskola sanatorium kertje, ilyen el hát használatlan vagy, vagy fölhasznál, de ott maradt, ilyen különböző háborús hulladékkal. Hát
0: akkor nem álltam olyan messzer azzal, hogy egy tankot találtak.
1: Hát ha nem is egy tankot, de, de ott volt ez a rengeteg háborús hulladék, és én ezt tudtam, hogy ez ott van, és nekem azért oda bejárásom volt, mert édesanyám volt ugye az igazgató, és hát oda vezettem a fiúkat. Amit, hogy mondjam, hogy a mai fejemmel már nem annyira magától értetődő, mint ez nekem, ez magától értetődő volt, hogy én igazat mondtam, hát akkor persze, hogy követtek, hogy miért hozzánk adták be ezek a fiúk, és miért nem magukhoz, mert végülis ők cipelték az, az igazság. A szüleim ezt megkérdezték tőlem akkor is, akkor ilyen magától értetődő, azt mondtam, hát én mutattam meg nekik, hogy hol van, és ez így volt, tényleg én mutattam meg nekik.
0: Nyilván dolgozott az igazságérzete, és Igen. Ez nagyon szépnek tűnik ez az év, hogy kiskora óta hipnó- hipnózis pályára készült, viszont ha megnézem az életrajzát, azért vannak benne kitörők. Ha jól látom, tanárként végzett és nem középiskolában tanított is egy Nem, 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 nem.
1: Én, ö, nekem egy hobbi tanári diplomám van, ja. tehát én nekem sikerült beküzdenem magam a negyedik újrainduló pszichológus képzési folyamba, Ugye a pszichológus képzés megszüntették a fordulat éve után, és csak 1957-ben a forradalom után indult újra, és én 1961-ben érettségiztem, és a negyedik új évfolyamra kerültem be, összesen négyünket vettek föl 200 jelentkezőből, és csak az eltén volt képzés. Nem én pszichológus diplomát szereztem, plusz hobbiból egy magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát, de soha nem tanítottam csak a szokásos vizsgatanítást a radnótiba magyarból, és én szerettem tanítani, és az, hogy valahogy, ezt alig hanem hatékonyan is csináltam, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy azok az elsős, akiket első gimnazisták, akiket a Radnótiba tanítottam. Görög drámákat tanítottam nekik, és még negyedikes korukban is meghívtak az osztálykirándulásokra, tehát hogy lett egy jó kapcsolatunk. Mondjuk az is igaz, hogy a pszichológus diploma munkámat én mindig egy kísérletező alkat voltam, és és velük végeztem a kísérletet.
0: Mert hogy rajtuk, vagy velük? Rajtuk,
1: (gül) és velük, de hát úgy, hogy ők voltak a kísérleti személyek, és ugye engem mindig érdekeltek az élettani hát, is, és tudom, hogy, hogy édesapám, aki matematika-fizika szakos volt, az ő segítségével sikerült egy olyan bőrgalván reakciót, mérő szerkezetet rájuk tenni, és én a pozitív motiváció hatását akartam vizsgálni, hogy érvényese a Jörgis-Dudson törvény, amit ugye negatív motivációra találtak ki, hogy hogy ha nagyon erős ö, a negatív motiváció, az inkább visszacsap, de hogy érvényes ez pozitív motivációra is, mm. tehát én dicséret hatását vizsgáltam, és mértem közben ezt a bőrgalvá reakciót is, és hát ezt persze borzasztóan szerették a gyerekek, hogy itt én az iskolába bejöttem, és akkor kikértem őket óráról, és ott végeztük, tehát nyilván ennek is szerepe volt nem csak a görög drámáknak, de tény, hogy én szerettem tanítani, és az, hogy én miért végeztem el hobbiból. Ennek az a háttere, hogy én édesanyám magyar-francia szakos volt, és a Sorbonon végzett, édesapám matematika-fizika szakos, és én, hát szerencsés módon a humán érdeklődést, meg hogy mondjam, az irodalom szeretetét édesanyámtól, és édesapámtól meg az ilyen matematika-fizika dolgokat örököltem, úgyhogy harmadik gimnazista koromban fizikából, negyedik gimnazista koromban pedig magyarból, én országos tanulmányi versenyen némi dicségséget szereztem, és a fizika tanárom, amikor meghallotta ezt, hogy én pszichológiára jelentkezem az egyetemen, fölhívta édesapámat, akit ismert a szakmából, hogy hogy <gül> engedheti, hogy az a tehetsége, a gyerek egy ilyen marhaságra menjen, azt mondja, hát ezt megszokták szüntetni, ez nem egy komoly dolog, azt mondja, hát ez egy puha semmi, hát aki lehetne fizikus, mert ugye olyankor felvételi nélkül az ember besétálhat az egyetemre, hogyha ilyen TDK győzelmet alatt, én nem győztes voltam, de besétálhattam volna. És hát akkor édesapám, aki maga is ezt gondolta, hogy hát tényleg, aki ilyen komoly dolgokhoz ért, hát, hát miért nem azt csinálja, hát ő nagyon komolyan elbeszélgetett mert ő egy temperamentumos ember volt, még kiabált is, hogy hát ezt semmibe veszed a tehetségedet, és hogy micsoda butaság ez. Édesanyám egész más természet volt, ő leült velem, és elbeszélgetett, és azt mondja, kislányom, én megértem, én megértem, hogy te pszichológus akarsz lenni, mert mindig is te időnként bejártál és báboztál a beteg gyerekeknek, tehát, hogy neked van egy ilyen hajlamot, hogy az elesetteket segítsd, meg hogy ezek érdekelnek, ezek a dolgok, ezt én megértem. Helyes. De. De. Te, aki egy annyira független természet vagy, mit csinálsz akkor, ha megint megszüntetik a pszichológiát, mert ennek van némi esélye. Tudod, hogy évekig képzés sem volt az egyetemen, és ha ez megint előfordul, akkor azért jó lenne, ha lenne valami más is a kezedben. Tehát én azt mondom, hogy helyes, menj pszichológiára, de mellette valami mást is csinálj. És máig áldom az agyamat, hogy nem a fizikát választottam mellette, hanem a magyart. Mert rengeteget használom tulajdonképpen azt a tudást, ami ilyen gerincvelői szinten bennem van, hogy az emberiség nagy mítosszait, nagy irodalmi alkotásait tényleg azért az egyetemen nagyon megismertük. Én kisgyerekkoromtól imádtam olvasni, tehát eleve már az olvasmányaim révén is, de hát az egyetemi tanulmányok révén is nekünk kiváló tanáraink voltak tényleg az egyetemen, és emiatt nekem például, hogyha terápiázom, mert terápiázom is, nekem nem jelent problémát, hogy az álmokat megértsem, mert ezeket az ősi szimbólkat gerincvelői szinten érzem. Tehát én nekem a magyar szakos tanári diplomám, amit felszólítottak, hogy hagyjak el, mert nagyon, hát úgy sikerült a a pszichológia első szigorlatom, hogy Kardos professzor úr, aki a tanszéket vezette akkor, azt írta be a az indexemben akkor még volt indexünk, és az aláírása ott van, hogy kiválóan megfelelt, és meghívott a tanszékre, hogyha végzek, akkor majd a tanszékre menjek, és akkor fölszorítottak hogy hagyjam el a második szakomat, mert hogy aki pszichológiából ilyen, én tényleg minden lehetséges speckolt fölvettem pszichológiába, tehát én nagyon dolgoztam ezért, és, és ö, ö, tudtam, hogy Az, amit mi tanulunk pszichológiából élettant, az az nekem nem volt elég. És elsőéves egyetemista koromba meghallottam Grasztján Endrét előadni a Magyar Tudományos Akadémián. A háromnegyedét nem értettem annak, amit ő mondott, mert latinul beszélt. Nem csak a szakkifejezéseket mondta latinul, ő valahogy még a, amikor magyarul beszélt, akkor is félig latinul beszélt, ilyeneket mondott, hogy hát ennek enormis hatása volt a nem tudom én mire. Na, lényeg az az, hogy azt éreztem meg, hogy én őtőle akarok tanulni. Tehát ő, én kiválasztottam őt, és megkértem Kardos professzor urat első éves koromba, hogy hát írjon neki, hogy nem mehetnék-e le hozzá tanulni nyaranta. Azonnal válaszolt, Kados professzornak megírta, hogy örül, hogy egy pszichológus hallgató ennyire érdeklődik az élettan iránt, de volt benne egy kicsi levél nekem külön. Kedves Éva, máig őrzöm, kedves Éva, nagyon örülök, hogy magát ennyire érdekli az élettan. Sok szeretettel várjuk. Várom a de-t. Azonnal, azonnal semmi de. Azt mondja, a vonatról egyenesen jöjjön be a laborba, ide és ide, szerzünk magának a kollégiumba szállást nyárra, ha megírja, hogy mikor érkezik, onnantól szállása is lesz, és én tényleg beállítottam Grastje-renden laboratóriumába kezemmel, a bőröndömmel, és sose felejtem el, én azért nem orvostan hallgatónak jelentkeztem, hanem pszichológus hallgatónak, mert azt hittem, hogy nem bírom a vért. (gül) Mert gyerekkoromban én nem voltam egy áldozós gyerek, de a házunkban lakott egy bácsi, akit én nagyon szerettem, és lehettem olyan négy és fél éves nyáron, amikor úgy állított be, hogy a lába be volt kötve, és a vér átütött a kötésen, és én elájultam. És emiatt azt gondoltam, hogy én a vértől ájultam el, mint kiderült nem, hanem őt sajnáltam, akit szerettem. Uh-huh. Ez onnan derült ki, hogy a vérrel semmi bajom, hogy amikor sose felejtem, amikor beléptem a ö, Grastján laborba, kezembe a bőröndömmel, ö, ott folytak a műtétek, tehát ö, akkor még ez a régi, a szigeti úti ö, élettani intézetben volt, és az egyik ajtón léptem én be kívülről, a folyosóról, a másik ajtón épp akkor lépett be Grasztján és a látvány az volt, hogy operáltak egy macskát, ugye beépített elektrodokkal, tehát a, akkor egy fogászati fúróval ugye átfúrják a, a koponyát, és véletlenül a fúró beleszaladt a, a, az agyba, és sugárba a vér felszökött. Meglátott engem Grasztján Endre, nyilván gondolta, hogy én vagyok a bőröndömmel. Éva, üdvözöljük, jöjjön, el kell állítani a vérzést. Abba a pillanatban a kezembe nyomtak ilyen kis paprikákat, ami így össze volt, tehát tunkolni kellett, semmi bajom, nem, nem álljultam hanem a mélyvízbe. Ott ö, rögtön a vért, ö, és én attól kezdve minden nyaramat, pécset töltöttem, és megtanultam az ideg élettant, meg az élettant egyáltalán annyira, hogy 15 évig egy élettanszéken élettant tanítottam. És ö, hát az a megtiszteltetésért, hogy, hogy a végén, amikor egy új tantervként pszichofiziológiát a professzor úr hát fölkért, hogy vele együtt én tanítsam, és akkor ő három hónapra elment, ha jól emlékszem, Mexikóba, és akkor én vettem át. Tehát, hogy hogy még egy új tárgyat is. Tehát én az élettant nagyon megtanultam, máig nagyon örülök. Tehát nekem ez nagyon fontos, hogy én olyan pszichológus vagyok, aki nem egy dualista szemléletű külön test és lélekben gondolkodik, hanem a kettő egységébe, és ez rengeteget jelentett a kutatásban is egyrészt. részt akkor, amikor egy nagy sorsfordító élményem volt, ami miatt hát elhatároztam, hogy a terápiába is visszahozzuk Magyarországon a hipnózist, a terápiába is rengeteget jelent nekem, mert olyan testi betegségeknél ahol ö, nagyon ö, nem könnyű tulajdonképpen lélektani eszközökkel segíteni, mint például a rák. Én az utóbbi időben mióta magam átestem egy potenciálisan nagyon rossz prognózisú nyirokba is kedő meldaganaton. Én azóta tehát most már több mint 21 éve csak rákbetegkel foglalkozom terápiáson.
0: Mindjárt visszatérünk ezekre a kérdésekre, de segítsen egy dolgot megértenem az előző rendszernek a tudományos hozzáállásában. ugye? hozzáállásában. Ön is gyakran beszél erről előadásokon, interjúkban, meg egyébként is más forrásokból is lehet tudni, hogy mondjuk a kognitív tudományokhoz azoknak egy részéhez való hozzáállás az előző rendszerben az meglehetősen ambivalens volt. Ugyanakkor, ahogy most is említette, másik oldalról viszont nagyon high-technek tűnő, vagy akkori Viszonylatban nagyon high-technek tűnő megoldásokat alkalmaztak, agyi elektródák használata, stb. Aminek egy kicsit ellentmondásos, hogy milyen volt akkor a megítélése a tudósoknak, kutatóknak ezen a területen?
1: Hát az a helyzet, hogy én az élettanon kezdtem kutatni a hipnózist, és az élettan az egy nagy presztízsű tudomány volt Magyarországon. És ez volt az óriási szerencse. Másütt nem is kezdhettem volna el. A hipnózis az kifejezetten tiltott viszont, volt. Viszont ennek
0: volt köszönhető, hogy itt ekkora presztízse volt az élet annak, hogy később aztán az Egyesült Államokban még az előző rendszerben meghívták, hogy kutassanak
1: A következő, ez nem egészen így volt, akkor elmondom, hogy ez hogyan történt. Nem meghívtak, engem én először... <gül> akadémiai Akadémiai cseregyezményes ösztöndíjjal mentem ki, méghozzá azért, mert... Én attól kezdve, hogy gyerekkoromban tényleg a hipnózis fölkeltette az érdeklődésemet, ez azért maradt meg olyan erősen, egy kicsit azért, mert mert tiltott volt. És a tiltott gyümölcs az tényleg mindig édesebb. Minél inkább akadályokba ütköztem, tehát a hipnózisról én mindent el akartam olvasni, hogy megértsem, hogy tulajdonképpen mi is történt ott, hogy, hogy miért követtek engem ezek a fiúk, és miért hozzánk adták be tényleg a vasat és a fémet. És ö, hát ó, elolvastam szép irodalmat, azt, ahhoz hozzáfértem minden további nélkül, Sándor, Mátyás, Mári és a varázsó. De akkor, amikor Tudományos irodalmat akartam olvasni, és én már gimnazista koromba akartam olvasni. Szerencsém volt, mert a Szilágyi Elzsébet leán jártam, és mi ott arra voltunk szoktatva, hogy járjunk könyvtárba már gimnazista korunkba. Mert Szilágyi Hunyadi hagyományokat kutattunk, levéltárba is voltunk, meg minden. Én hát aranykoszoros tagja voltam a Szilágyi Hunyadi emlékbizottságnak, tehát hogy... Ö, és a kutatás során, hát ha már ott vagyok a könyvtárban, megkérdeztem, hogy hipnózisról tudományos művet kaphatok-e. És erre egyértelműen az volt a válasz, nem. Ezek a művek indexen vannak, csak kutatóknak adjuk ki. És minél inkább akadályokba ütköztem, annál erősebben éget bennem a vágy, hogy végre tudományosan is megértsem ezt a dolgot, mert még nem értettem, még mindig nem értettem. Engem addig nem hagy nyugodni valami, amíg nem értem. És emiatt egyértelmű volt, hogy én nekem kutatóvá kell válnom. És tekintve, hogy az Akadémia Pszichológiai Intézetében egyetlen státusz volt, amikor mi végeztünk. Az evidens volt, hogy azt én fogom megkapni, mert egy akkor induló pszichofiziológiai osztályra szólt ez a státusz. Hát én minden nyaramat egy élettani intézetben, Pécset, Grasztján Endre idegtudományos mm. laboratóriumában töltöttem, tehát minden nyilvánvaló adott minden adott volt. Tehát én oda kerültem, és először az ember az akadémiai intézetbe központi akadémiai akkornak, és akkor, amikor a, az intézeti véglegesítés szóba kerül, akkor döntenek, hogy véglegesítik-e az embert már intézeti állományban, vagy sem. És ami az óriási szerencse volt, hogy ekkor, akkor én kutyák frontál lebenyének az írtását, és hát, annak a hatását néztünk, mert a főnökömnek ez volt az érdeklődési területe, és nem tudom, ez érdeklője, itt van egy olyan egyáltalában nem vidám történet ezzel kapcsolatban, hogy én három hónap alatt ugye, hát a frontál lebeny az egy érdekes dolog, én beleolvastam magam az irodalomba, és három hónap alatt rájöttem, hogy amit mi csinálunk, azt Jelzsik Konralszki, egy kiváló lengyel kutató, már a 30as években <gül> Lengyelországban, Nenszki intézetben megcsinálta, na és amikor erre rájöttem, elkezdtem gondolkodni, hogy mit kéne e csinálni, mivel én nekem a Grastján laborban volt elektrofiziológiai gyakorlatom olyan szinten, hogy én tudtam műteni, mély elektródát beépíteni, elvezetni, tehát értettem az elektrofiziológiához, és elkezdtem úgy Isten igazában gondolkodni azon, hogy vajon a, a frontál lebenynek mi a szerepe. Azok a kísérletek, amiket mi végeztünk, azon alapultak, hogy a frontál lebenynek mozgásgátló szerepe van. És én a modern szakirodalmat olvasva, főként az emberi klinikai adatokat olvasva arra a meggyőződésre jutottam, hogy nem ez az igazi szerepe a frontál lebenynek, hanem a tervezésben van szerepe. Akkor már erre voltak főként klinikai sérülésekből adódó adatok, és én úgy gondoltam, hogy elektrofiziológiai módszerekkel ezt lehetne vizsgálni, és összeállítottam egy kísérleti tervet, ami egy jó kísérleti terv volt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy két évvel később, eh, nem kisebb eh, tudós, mint Karl Ribrem, akinek a neve tényleg hát, nagyon ismert az idegéletemba, ő bebizonyította azt, amit én eh, hipotézisként mivel felbetettem. Mivel valószínűleg
0: kevesen vagyunk járatosak ezen a téren, ő mivel foglalkozott, hogy ő ki volt?
1: Eh, hát ő egy remek... Eh, Élettan, idegélettan tudós volt, és a a különböző agyterületeknek a viselkedés tervezésben való hatásával foglalkozott, és ő is erre a meggyőződésre jutott, amire én, hogy a frontán lebegynek nem az az elsődleges funkciója, hogy viselkedés gátló, hanem, mert tényleg az volt az elterjedt gondolat akkoriban, Ugye, amiről beszélünk, az a 70-es évek eleje, hanem egy ilyen tervező funkcióban van szerepe, és ő is egy nagyon hasonló kísérleti tervet vitt véghez, mint amit én elképzeltem és beállítottam. Nevezetesen, hogy elektrodot rakunk a prefrontális kérekbe beépített elektrodot, ingereljük, és hátulsó agyterületekről, mit tudom én halló hallókérekből elvezetünk, tehát úgy ingereljük, hogy utána kap fényingert vagy hangingert, és hogy akkor az a, az feldolgozás gyorsabban fog bekövetkezni, amit azzal lehet mérni, hogy az eseménytől függő potenciál, amit akkor még kiváltott potenciálnak hívtak, annak a különböző komponensei hamarabb, tehát mérhetően rövidebb látenciával fognak megjelenni, mert a tervezésben előkészíti a frontális ingerlés erre. Ez egy teljesen számomra plauzibilis elképzelés volt, és akkor, amikor én erre rájöttem, hát bementem a főnökömhöz, és mondtam, hogy hát én valahogy úgy érzem, hogy nem érdemes ezeket a kísérleteket tovább folytatni, mert ezt Jerzy Konorszki már megcsinálta, hanem ehelyett hát elektrofiziológiai vizsgálatokat végezhetünk. Na most az én főnököm, ő nem volt jártas az elektrofiziológiába, és a következőt mondta, ez egy nagyon szomorú történet, és mondjuk ez eléggé jellemző arra a korszakra. Ő azt mondta, úgy látom, magának túl sok ideje van Éva, ezentúl nem járhat ennyit könyvtárba, maga agyon olvassa a fejét, maga itt az én gyakornokom magának nincs témája, hogy elkezdjen egy ilyet kutatni. Mit gondol magáról ki maga, hogy egy ilyen kísérletet itt akar csinálni? Maga itt marad egész munkaidőben, megtiltotta az akadémia, pszichológiai kutató intézetében, megtiltotta, hogy könyvtárba járjak. Na de hát én egy borzasztó makacs ember vagyok, szerintem ez már kiderült a történetből, tehát az, hogy a hipnózis se engedte, meg. Hát ez még most is felkavarja. Ez, ez még most is felkavar, mert ilyet nem szabad csinálni. Életem első főnöke majdnem megfolytott. De hát én makacs voltam, és a nyári szünetben a, a szabadságom ideje alatt megint lementem Pécsre. Elmondtam az ötletemet Grasztján Endrének, aki azt mondta, Éva, amennyire én ismerem a frontál irodalmat, ez egy teljesen hát, hihetőnek tűrni, és ez egy érdekes hipotézis, ezt érdemes vizsgálni. Tudja mit? Amíg itt van, beállíthatnánk magát a, a módszert, tudnélik kutyákat Elektrodokkal beépített elektródokkal fölszerelni sokkal bonyolultabb, mint macskákat, kutyákat, sokkal nehezebb műten is kényesebbek. A macskák azok mindent kibírnak. Látom, rögtön látta a a szememben azért
0: Tehát, mondjuk. hogy igen,
1: azért mondtam. És megtette azt a gesztus, máig. hát egy kiváló tudós volt, őt fölizgatta ez az ötlet, tehát ő, ő úgy látta, hogy ez tényleg egy jó hipotézis. Tehát, annak ellenére, hogy ők csak macskákkal dolgoztak addig, kért kutyákat, hogy én beállíthassam a, az operációt magát. Tehát én ott azzal töltöttem a nyaramat, és az történt, hogy itt nem volt ebben a laborban a Pszichofiziológia, az Akadémiai Intézet Pszichofiziológia osztályán, mivel a főnököm nem foglalkozott elektrofiziológiával, semmi eszközem volt. De a, hát a, volt egy műszaki osztály az intézetbe, és hát a véletlen mit tesz Isten, a műszaki osztály vezetőjével mi rendszeresen találkoztunk a Lukács uszodába, mert mindketten oda jártunk úszni, és én elmondtam, hogy annyira szeretném, hogyha lenne valami olyan jó égé, amivel elvezetni tudnánk, meg néhány, meg oszcilloszkóp, mert hát én szeretnék egy ilyen kísérletet csinálni. Azt mondja Éva, hát végül is a műszaki osztály ezt megrendeli, és hát majd kihelyezzük oda magukhoz. Tehát Én beállítottam a műtéti technikát, megszereztem, mert tényleg megjött egy 16 csatornás. a de Mingográf még ma is. Az, ez ez akkor a, a, a technika csúcsa volt. És nem Az csak. akkori
0: efemeri, vagy nem tudom. Hát mondani. semmi efemeri.
1: Hát akkor még nem volt efemeri. De tény, hogy, hogy ez egy 16 csatornás, és nem csak égét tudott regisztrálni, hanem szívfrekvenciát, galvános bőrreflexet, tehát különböző perifériás adatokat is tudott mérni. És akkor én beállítottam a főnökömhöz azzal, hogy munkaidő után, mert ő munkaidő alatt nem járult ehhez hozzá, én azért szeretném ezt a hipotézist kipróbálni. Hát ő, hogy mondjam, ö, nem volt boldog, de tekintve, hogy, hogy semmit nem kértem tőle, és munkaidő után, hát azt mondta, azt látom, hogy magát erről nem lehet bebeszélni, nosza. Egy oldalon beadtam a, a vizsgálati tervet, és hét állatot már meg is operáltunk, és elkezdtem nézni, mert közben ugye kondicionáltuk is az állatokat, és tényleg a teljesítményükön is lehetett látni, hogy a, a frontál ingerlésnek van egy ilyen hatása, és az elvezetésekbe is ez bejött, és akkor lett az intézeti igazgatója Ádám György professzor, aki az ELTE összehasonlító élettani tanszékének volt a professzora, és Hát ő ugye az intézet igazgatója lett félállásba, és akart egy saját munkacsoportot, és érthető módon ő olyan pszichológus szeretett volna, aki ért az életenhoz. Na most engem ő már ismert, és tudta, hogy én a grastyán laborban megtanultam az élettant, azért, mert amikor mi először találkoztunk, az 1965. augusztusában volt, amikor én a negyedéves nyaram, végén jártam, és akkor Roy John professzor, aki a nukleáris fizikából áthozta a kiváltott potenciál módszert, tehát azt, hogy, hogy egy bizonyos jelre, egy triggerre Összeadni azokat az elektromos aktivitásokat, és így, hogyha a trigger után egy ingert adunk, akkor kiemelkedik az információ feldolgozásra jellemző több fázisú görbe. Mert különben a háttér égé, hogyha összeadjuk, kioltja egymást, mert hol így, hol úgy ellentétes fázisba kerülnek, de az információ feldolgozásnak megvan egy folyamata egy viszonylag gyors, tehát magának, az ingernek a jellemzőire, hát érzékeny, viszonylag korai komponens, és aztán a késői komponensek, amik már a kognitív feldolgozásra jellemzőek. És ez a kiváltott potenciál módszer, ez akkor új volt, és itt Budapesten volt 1965. augusztusában egy ibro workshop szeminárium, az IBRO, az az International Brain Research Organization, a nemzetközi agykutató szervezet és hát itt demonstrálta ezt a módszert. És Grasztján Amerikából ismerte Rojjont, tehát neki írt Rojjon, hogy ahhoz, hogy demonstrálni tudja az eljárást, szüksége van hét macskára, ö, mély elektródokkal megírta, hogy hová kell besülyezteni az ingerlő elektródokat, a hipotalamuszba, és... Ö, ö, elvezető elektródokat, főként a limbikus rendszerbe, elsősorban hipokampuszba. És nyár elején én mindig nagyon hamar levizsgáztam itt Pesten, az összes vizsgámat magyarból és mindent letettem, de eh, hogy minél hamarabb lent lehessek, és nyár elején bejött Grastján a laborba, körülnézett ott voltunk az externisták, ahogy minket hívtak, tehát a labor külső munkatársai eh, csupa orvostan hallgató fiú Pécsről, és én voltam a kakuktojás, tojás, nem orvostan, hanem pszichológus hallgató, nem Pécsről, hanem Budapestről. Tehát Krastián Endre bejött, és azt mondja, hát gyerekek, ki tölteni a nyarát azzal, hogy most nagyon hamar megoperál mély beépített mélyelektródokkal hét macskát, és utána kondicionálja úgy, hogy augusztus végére már stabil, kondicionált reflexekkel rendelkezzenek, ez az egész nyár munkája mindenki jelentkezett. És hát itt olyan kiváló professzorok voltak, mint, mint Lénárd László, aki később a Pécsi Egyetem rektora lett, és az élettani tanszék vezetője, Molnár Péter, aki megalapítója volt a Magatartástudományi Intézetnek, Buzsáki György, aki most Amerikában professzor, és hát én is. És mindenki jelentkezett kivétel nélkül. Grastján Endre körülnézett, azt mondja Éva. És hát el tudja képzelni, azért ezek a fiúk, ezek nem csak nagyon okosak, hanem nagyon kompetitívek is voltak. Hát mindenkiből nagy professzor lett. Kissé vasvilla szemekkel néztek, és akkor Grastján, aki emberileg is egy nagyon érzékeny és nagyon kiváló ember volt, észrevette ezt, és azt mondja, nem azért fiúk, mintha ti nem tudnátok megoperálni hét macskát megkondicionálni, de ez egy nehéz helyzet lesz, mert itt bizonyítania kell Rojcsónak olyan kis és nagy nagytudású kollégák előtt, hogy ez egy olyan módszer, amit érdemes beilleszteni az idegélettamba. És én ismerem Rojcsont, nehéz helyzetekben ő hát nem egy könnyű ember és ezt az Éva fogja tudni legjobban megoldani. Tehát így olyan helyzet állt elő, hogy én operáltam meg a hét macskát, én kondicionáltam, és én kezeltem, mert ugye az állatoknál egy ilyen műtét után a szőrös, Fejbőr, tehát ugye az embernek föl kell vágnia, és az nedvedzik, tehát akkor, amikor már be vannak építve az elektródok, akkor fogászati cementből egy kis koronát kap az állat, és abba van beillesztve, és aztán megkeményedik ez a fogászati cement. Tehát tényleg, mint egy koronán, ott ül ez a kis elvezető miniatűr csatlakozó, amihez aztán hozzá kell csatlakoztatni a, a, az elvezetést, és akkor lehet regisztrálni. Tehát előállt egy olyan helyzet, hogy én aki jóval fiatalabbnak látszottam akkor a koromnál, tehát mint egy kis tini kislány. Hát én segédkeztem, jól beszéltem angolul szerencsére gimnáziumban, is azt tanultam, és utána is nagyon szerettem a nyelvet, és tehát én megértettem magamat Rojjonnal, és hát az egy demonstráció úgy nézett ki, hogy ő hozzám fordult, hogy maga szerint Éva, Ja, most táplálkozási feltétes reflexen szeretnénk ezt és ezt bemutatni, melyik állatot ö, érdemes. Hát mondom, a mírci az, akit legjobban kiéheztettem, hozom mírcit. És akkor hoztam mírcit, összedugtam az elektródokat, ö, megigazítottam, megnéztem az oszcilloszkópon, hogy jó-e az elvezetés, hogyha egy kis műtermék megjelent, akkor megpiszkáltam ott a, 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 az elektródokat, és akkor, amikor már minden rendben volt, akkor szóltam Rolcsonnak, hogy hát akkor mehet a demonstráció. És ez azért eléggé feltűnő volt, úgyhogy Ádám professzor úr úgy ismert megengem és oda jött, hát ugye egy kutató volt, ő is kíváncsi természetű, hát hogy hogy kerültem én ide, hogy én, én segítek, hát ilyen kislányként, hát mondom, hogy én nem vagyok már kislányát, én ötöd éves leszek már a, a budapesti pszichológus szakon. Hát azt mondja, elnézést, de hát akkor akkor is, hát hogyhogy. És hát elmondtam neki, hogy nyaraimod Grasztján Endrénél, és hát ezért értek én ez. Tehát akkor, amikor ő az intézet igazgatója lett, és munkacsoportot akart alapítani, akkor ő meghívott engem a munkacsoportjába, és ö, én télen mindegyik osztályon az akadémiai intézetbe, hát besegítettem, mert, mert télen itt voltam Budapesten, tehát én, az általános tanszéken, ott voltam gyakorlaton, és hát ott azt nagyra értékelték, hogy én már műtök állatokat önállóan, és mindenféle ilyen elektrofiziológiai dologba részt tudok venni úgy, hogy aktívan. És aztán a a szociálpszichológiai osztályon Pataki Ferencnek kérdezőbiztosa voltam, és mondta, hogy nekem adták a leggazdagabb válaszokat, szeretnek velem beszélgetni az emberek. Aztán a fejlődések tehát ők is meghívtak. És akkor egy olyan helyzet állt elő, ami szokatlan ilyen fiatalon, hogy én azt mondtam a professzorúnak professzorul, én arra az osztályra szeretnék menni véglegesen, hogyha hát méltónak találnak arra, hogy az intézet véglegesítsen, ahol hipnózissal foglalkozhatom.
0: Ettől mindenki hanyat dobta magát, hogy úristen ilyet itt nem szabad kimondani?
1: A prof kisi elkomorult, és rám nézett, azt mondja, Éva, ugye tudja, hogy a hipnózis Magyarországon a 3T kategória közül a tiltottba tartozik. Mondom, professzor, én ezt tudom. Ezért nem jutok hozzá a szakirodalomhoz, mert indexem van. Ez,
0: ez annyira izgalmas, hogy mindaddig amíg Magyarországon tiltott volt a Szovjetunióban, aminek ugye igen. a pártfogoltja volt Magyarország tudományos területen is, öm, ott viszont engedélyezett volt. Ez, ez hogy lehetett ez a kettőség? Ez Erről sokat beszél több helyen, de ezt a mechanizmust nem egyértelmű, értem.
1: Egyértelmű, hogy a szovjetunióban. Pavlov miatt nem volt tiltott. Ugyanis Pavlov a nobel De Magyarországra
0: ez nem hatott ki, nem a Nem, mondták mi azt, mindig pápában elvtársaknál... vagyunk a
1: pápánál. Hát azért gondolj el, a pszichológus képzése szüntették be a Szovjetunióba, Magyarországon beszüntették.
0: Szovjet... Én azt hittem a szovjet nyomásról, szünt meg Magyarországon. Nem, nem.
1: Magyarország mindig pápább akart lenni a pápánál. Tehát ott volt pszichológus képzés, ott lehetett ah. hipnózissal foglalkozni oly mértékben, hát Pavlovnak magának volt hipnózis elmélete. Tehát egyértelműen ott tanították a hipnózist, és ez volt az a szempont, ami végül is lehetővé tette nekem, ugyanis ezen a bizonyos ibro workshop szemináriumon Mészáros István is ott volt, Ádám György professzor úr helyettese, a tanszék docense, aki a Leningrádi Orvostudományi Egyetemen végzett, és ott megtanult hipnotizálni, sőt, ott hatod éves korában, amikor gyakorlaton volt, alkalmazta a gyakorlatban a hipnózist euh, alkohol mert ott az volt a legnagyobb probléma. Hát, a szobjet, itt úgy, hi, jobb, itt is tudjuk. lehetne. Hát igen. De tény az, hogy tehát őt is érdekelte a hipnózis. És euh, ez volt az a dolog, ami lehetővé tette, mert a prof elkomorult ugyanis mondta, hogy ugye tudja, hogy tiltott, és akkor én erre azt mondtam, hogy igen, professzor, én ezt tudom, de én úgy gondolom, hogy ha van valaki Magyarországon, aki ezt lehetővé tudja tenni, az professzor És <gül> ekkor rám nézett, azt mondja, miből gondolja ezt? Mondom, tudom, hogy professzor úr Koltusiban a Pavlov Intézetben kandidált. És tudom azt, hogy mivel Pavlovnak volt hipnózis elmélete, kizárt, hogy professzorrat ne érdekelni, hogy ezek a tudatállapotok hogyan változnak, már annál is inkább, mert professzor úr kutatási témája ugye a zsigeri percepció, ami, mint tudjuk, hát automatikus. Tehát, hogy ez, hogy az automatizmusok, és, és hogy a hipnózisban is ilyen automatikus információk felszíne tudnak jönni, én egyrészt gondolom, hogy professzor ott magát is érdekli. Másrészt tudom, hogy professzor úr helyettese, Mészáros István tanár úr, tud hipnotizálni, és ő is szívesen használna a hipnozist. Mindezt ennek a bizonyos Ibro workshopnak, mert Mészáros István is jött velem beszélgetni. Tehát ezt mi megbeszéltük, hogy mindkettőnket érdekli hipnozist. És a prof, mármint Ádám Győr professzor, zseniális tudománypolitikus volt. Azt mondta, nézze, Éva, ezen azért gondolkodnom kell. Egy hét múlva hivatott, és azt mondta, gondolkodtam a dolgon, és beszéltem Mészáros tanárral is. Őt is érdekli tényleg, és szeretné És akkor álnéven, fedő és
0: tevékenység alatt azt Igen, a...
1: azt mondja, alapítunk helyileg a tanszéken egy olyan akadémiai kutatócsoportot, amelynek maga lesz az intézetből a tagja. Nem azt mondjuk, hogy maguk hipnodist kutatnak, maguk lesznek a humán elektrofiziológiai kutatócsoport, akik a tanulás emlékezést vizsgálják, a magasabb idegtevékenység különböző állapotaiban. Ugye ez volt a Pavloví terminológia. Tehát a Pavloví terminológiával egy menlevelet kaptunk, hogy bújtatva kutathatjuk a hipnózist. Szóval nézze, úgy is kell egy kontroll nyilván, tehát az lesz az egyik tudatállapot, a magasabb idegtevékenység egyik állapota. Van a tanszéken egy alváslabor, hát akkor alvás is, és maguk hipnózis, tehát azt is csinálják. És ez történt, tehát mi így kezdtünk egy humán elektrofiziológiai laboratóriumba, ami egy óriási szerencse volt, hogy rögtön elektrofiziológiai méréseket végeztünk, amiből nagyon sok olyan tanulság adódott, hogy például nem alvásszerű az égé. Nekem itt támadta gyanum az első gyanum. Itt
0: lehet, hogy el is kanyarodhatunk egy kicsit a hipnozisba, tény, hogy még órákig el tudnám hallgatni ezeket a kis történeti érdekességeket saját szempontból. Viszont hogyan tudná ön megfogalmazni azt, nem azzal az általános megfogalmazásra, hogy jó, egy megváltozott tudatállapot, amikor nagyon koncentrál az ember. Mi
1: egy kutatónak a hipnózis? Én nekem, hát tényleg 1970 óta én kutatom a hipnózist, és alkalmazom a hipnózist, és nekem van egy saját hipnózis elméletem tulajdonképpen, ami egyre elfogadottabb lesz nemzetközileg is, egy szociál-pszichobiológiai elmélet, aminek az a lényege, hogy nagyon fontos, hogy a hipnózis két ember interakciójában alakul ki, tehát ez egy társas hatásra kialakuló tudati állapot módosulás, aminek az a lényege, hogy a hipnotizőr, igyekszik elterelni az úgynevezett hipnózis indukcióval, tehát a hipnózis létrehozását szolgáló eljárással, igyekszik elterelni a figyelmét a hipnotizált szemének, a külső, minket állandóan bombázó rengeteg ingerről.
0: De ez a kell lehetne egy meditáció is, nem?
1: Ez nagyon hasonló a meditációhoz, azzal a különbséggel, hogy mindvégig megmarad a kapcsolat a hipnotizőr és a hipnotizált között, és akkor, amikor már sikerül beszűkíteni a figyelmet arra, amit a hipnotizőr mond, és a saját belső állapotaira, mert minden hipnózis indukcióban egy közös elem, ami egyébként a meditációkban is megvan, hogy a légzésre koncentrál. Ugye a légzés azért nagyon fontos, mert két módon szabályozódik. Van egy automatikus szabályozása, amikor nem figyelünk karát. Persze most is lélegzünk, lélegzünk, és nem erre figyelünk. Igen ám, de akkor van egy, egy nem automatikus, tehát egy akaratlagos szabályozása is. És azzal, hogy a légzésre beszűkíti a figyelmet, ezzel tulajdonképpen eltereli a minket bombázó rengeteg egyéb külsüngerről a figyelmet, nagyon befelé irányítja, és arra, amit ő mond. És akkor, amikor már bekövetkezik ez, hogy beszűkül a figyelem, akkor már szuggesziókkal tudja befolyásolni azt, hogy mit érezzen és mit tegyen a hipnotizált személy. Tehát először tulajdonképpen vele tartunk egy indukció során, és akkor, amikor már azt látjuk, hogy tényleg a légzése elmélyült, lassabbá vált a szívritmusa is már, tehát, hogy megnyugodott egy hagyományos, relaxációs hipnozis indukcióban, akkor elkezdünk olyan szugesciókat adni, amelyek már jellegzetes diszociatív hatásokat mutatnak. A diszociáció az azt jelenti, hogy az általában egymással kapcsolatban lévő dolgok egyik elemét leválasztjuk. Ugye az asszociációnak az ellentéte a diszociáció.
0: példát mondani erre
1: gyakorlatban? Például a legfontosabb, ami miatt a hipnózis a reneszánszát kezdte el élni tulajdonképpen, miután a kutatások bebizonyították, a fájdalomcsökkentő hatás. Ugye a fájdalom az egy nagyon összetett élmény. Egyrészt, ha bárhol, mit tudom én, megégetem a kezemet, akkor tudom, hogy ez hol, melyik testtájon történt. Tehát van egy olyan eleme, hogy lokalizáljuk a fájdalmat, a helyét, megállapítjuk. A másik eleme az az, hogy szenvedünk a fájdalomtól. És van egy olyan eleme, hogy viselkedést indítunk, hogy megszüntessük ezt a fájdalmat, és ebben nagyon sok kognitív tényező is belejátszik. Az eddigi tapasztalataink, hogy hogyan sikerült megszüntetni, mondok egy konkrét példát, mondjuk megégetjük a karomat. Nemrég ez vele történt. Na most, ahogy megége az ember karja, azonnal elrántja, és ö, rohan a csaposz. Csak a hallgatóknak
0: hogy mondom, hogy ezt Éva t- most mutatja. Én, a...
1: Tényleg, ez, ez egy konkrét, hát nem régi példa. Valami elterelte a figyelmemet, és emiatt egy... egy Ilyenkor vonk.
0: magánalkalmaz fájdalom, csillapító, önhipnózis technikánkat?
1: Hát az a helyzet, hogy, hogy ez azért nem egy olyan fájdalom, én akkor éreztem a, a, az égeténget. Én éget, rosszul
0: vagyok, hogy ránézek arra a semre,
1: <gül> igen. ez pont most elkezd. Akkor eldugom, hogy de ne én nem, én nem vagyok rosszul, súlyos, de. mert ugye hát én élettanul műtöttem is, úgyhogy nekem ezek nem olyan vészes dolgok. Nem, ez akkor én azonnal odaruhanok, itt a kognitív tényező belép, hogy hideg víz alá kell tartani, és ez az égő érzés, ez akkor pillanatok alatt elmúlt, és igen, akkor, amikor a csepp megjelent, akkor kezdett kicsit fájni, de nekem ehhez hogy mondjam, ez nem egy olyan, aminél nekem önhipnóziszt kellett alkalmazni, hanem egyszerűen eltereltem a figyelmemet, és van mivel elterelni a figyelmemet, mert hát eléggé dús. Világos.
0: Csinálok itt egy sorozatot, nem volt eddig még túl sok epizódja, de ennek az a címe, hogy kiderült ezek a szenzációs tudományos hírek, hogy hogyan érdemes értelmezni a tudomány kontextusába a különböző nagy számokat, vagy éppen a kicsiket. És most, hogy elkezdtem egy kognitív kutatócsoportban dolgozni, most kezdem egy picit azt érezni, hogy elég sok kihívás van ezen a területen, amíg mondjuk egy fizikus megkap több tízezer adatot, vagy matematikus bármilyen területen, szociológusoknak is ott van akár több ezer fős mintája a különböző kutatásokhoz. Addig mondjuk kognitív területen, hogy fogalmazzak finoman, nagyon óvatosan tudunk benni csak a, a nagy mintaelem számokkal, ez pedig tovább nehezíti egy csomó olyan tényező, ami, ami szintén befolyásal lehet. Hogyan lehet ezeket a kihívásokat kezelni kutatóként, vagy ezt a frusztrációt, hogy mekkora a számom, hogyan tudok kontrollokat beállítani meg ilyenek?
1: Én ezt sokkal inkább egy izgalmas lehetőségként élem meg. Én egyébként az az igazság, hogy én affektív pszichológiai tanszéken dolgozom, és a, természetesen hát általános lélektant oktattam egész életemben, mármint nem azután, hogy az élettanról e, már átigazoltam, mert megalakult a kísérleti pszichológia tanszék, és hát azért én mégis pszichológus vagyok, e, úgyhogy akkor e, 15 év után a, a kísérleti pszichológiai tanszéken minden tanítottam a, a pszichológia, minden ágát, percepciótól kezdve mindent, de a szívem nagyon erősen az érzelmek felé húz, ugyanis ennek a szerepét még sokkal később kezdték fölismerni, mint a kognitív ö, tényezőknek a fontosságát. Ugye a, a pszichológia történetében a viselkedésre alapuló behaviorizmus után azért már az 1960-t ö, tulajdonképpen egy ilyen fordulópontnak, amikor megjelent a kognitív pszichológia, de az affektív pszichológia még később jelent meg, és engem hát most sokkal inkább ezeknek az affektív tényezőknek, az érzelmi tényezőknek a szerepe érdekel, például a megismerési folyamatokban is. És az, hogy ez frusztráló, érdekes, nekem ez inkább egyfajta izgalmat keltő kihívás. Tehát, hogy más... Hát tényleg, hogy észnél kell lenni, hogy az ember megtalálja a hatásokat. Persze, hát észnél kell lenni. Na de hát ettől kutató az ember. És ezért van az, hogy hát ma már olyan könnyű, hogy egy kattintással hozzáférek a legújabb szakirodalmozdát. Én még ahhoz szoktam hozzá, hogy, hogy úgy kellett könyörögni, levelet írni, hogy küldje el a különlenyomatot. Én szerencsés voltam, mert mindig nagyon megható leveleket tudtam írni, hogy én tényleg rengeteg külön lenyomatot akkoriban összeszedtem, akkor, amikor végre elkezdhettem hipnózissal foglalkozni, és itt hozzáfértem az irodalomhoz, döbbenten láttam, hogy itt már csak régi irodalom van, mivel hogy tiltott volt a terület, újakat nem szereztek be, és akkor elkezdtem írni, Máik hálás vagyok az Upszolai Egyetem ilyen könyvtárközi kölcsönzéssel minden modern folyóiratot, mindent elküldött. Nekem tényleg májikálás vagyok, azért is ezt mindig emlegettem, hogy a svédektől nagyon sok segítséget kaptam akkor. És nekem ez inkább egy izgalmas kihívás volt, hogy igen. Tehát ez egy méltó terület, mert nem könnyen lehet ilyen előre elgondolkodható, vagy hát szóval nem könnyű bizonyítani egy hipotézist például. Egy
0: hipnotézist, hogyha <gül> szó szeretnék élni. De pont azért tettem ezt a kis kitérőt az előbb, mert a meditáció kapcsán is. Nemrég egy tudományos filmek versenyén láttam egy dokumentumfilmet, egy francia film volt, vagy franciául beszéltek legalábbis. Ott, pont, hogy a mindfulness meditációt vették elő, mint nagyon hatékony, fájdalomcsillapító eszközt, amit klinikumban használnak, valamelyik kórházban ennek az életét mutatták be, mármint a kórház életét. És ön is beszél, meg máshol is találkoztam a hipnózis, fájdalomcsillapító szerepével, és azt látom, hogy ez a kettő, legalábbis nekem laikusként, aki olvas erről, nagyon-nagyon hasonló hatásmechanizmus alapján működhet, Ugyanakkor itt megemlíti, hogy nagyon fontos az, hogy meg legyen a megfelelő kapcsolata a hipnotizőr, illetve a hipnotizált személy között. Elnézésre nem jól használom a kifejezéseket. De hogy mennyire tudjuk kiszűrni azt a hatást, hogy ez mennyire köszönhető annak, hogy milyen személyisége van mondjuk a hipnotizőrnek, hogy ez mennyire az ő ráhatása, és mennyire az, hogy ebbe a megváltozott urat kerül az ember.
1: Hát ezt nem nagyon lehet elválasztani. Az a helyzet, hogy hogy a hipnózis iránti fogékonyság az egy stabil személyiségvonás. Olyannyira stabil, hogy az újratesztelési korreláció olyan magas, amilyen a különböző pszichológiai vonások közül csak az intelligencia kóciensé. Tehát ez egy nagyon erősen stabil személyiségvonás. Ezt hogy mérik? Ezt standard, valakit, nem, 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 hogy... ezt standard eljárásokkal mérik, ami egyáltalában nincs, tehát ma már ez az inga és a többi nem ezzel a módszerrel. A standard eljárásoknak a, az első, hát kezdeményező kidolgozója, Ernest Tárhilgárd professzor volt a Stanford Egyetem, az amerikai Stanford Egyetemnek a professzora, és azt csinálták, hogy szó szerint azonos indukciós eljárást alkalmaztak. Ennek az volt a lényege, hogy egy kis csillogott tárgyat többnyire egy rajszöget egy félhomályos helységbe, azt figyeljen, tehát arra összpontosítsa a figyelmét a személy, miközben a hipnotizőr először arra hívja fel a figyelmét, hogy hát nagyon erősen koncentráljon erre a pontra, semmi másra ne figyeljen, csak az én szavaimra és arra, hogy erre a pontra koncentráljon, és hogyha nagyon kitartóan nézi ezt a pontot, akkor előbb vagy utóbb a szemek Kiszárad, pislogni kezd, és pislog. Tehát és pislog. eleve kiszárad az ember szeme, hogyha sok helyig... Hát természetes, csupa olyasmi, ami élettanilag, hát így van, hogyha tényleg pislogás nélkül tudja nézni, tényleg kiszárad a szeme, és akkor pislogni kezd. És ö, az a helyzet, hogy a standard indukcióban szó szerint olvassa az ember, tehát van, aki... Aki később kezden elpislogni, akkor, amikor nem standard eljárást alkalmazunk, akkor például, hogyha ezt, ez egy nagyon szokásos és tényleg a mindennapokban is alkalmazott indukciós eljárás, hát olyankor akkor mondjuk ezt, amikor már látjuk, ezt nagyon könnyű látni, hogy földgyűlölemlék egy köncsap, csak még nem. Most. Ezt a, a kívülről lehet látni, uh-huh. hogy be kéne olajozni a szemet, tehát egy könysebb tudja azt igen, egy kicsit igen, megnedvesíteni, igen. és mi már látjuk, hogy gyűlik a köncsebb, de ő még nem érzi, és akkor mondja az ember, hogy pislogni kezd. És akkor, jé, tényleg, hát ő ezt már hamarabb látta. Tehát tulajdonképpen itt fordul át, hogy az ember kívülről már hamarabb lát dolgokat. Olyan ez, mint amikor egy kisgyerek és az édesanyja van kapcsolatba, tudni, hogy az anyja már hamarabb látja, hogy a gyerekben mi történik, mint maga a gyerek, a gyerek még nem tudja megfogalmazni. Na hát, így, amikor beszűkül a figyelme egy felnőtt embernek, akkor tényleg kívülről könnyebben lehet látni, és emiatt, ez kettős hatású. Egyrészt tényleg átérzi azt, hogy amit mond a hipnotizőr, az úgy van, és tényleg pislogni kezd, de másrészt van egy kapcsolati hatása is, hogy jé, hát ő hamarabb tudta, hogy én mit érzek, mint én magam. És ettől a kapcsolatuk kezd egy kicsit elnézést vagy szakkifezést alkalmazni, egy regresszióba, tehát egy korábbi működés módba visszaváltani olyan lesz ez, mint tényleg a gyerek és a szülő közötti kapcsolat, hogy a szülő hamarabb látja, hogy mire van szüksége a gyereknek. És ez a kettő együtt nagyon fontos a hipnózisban. Tehát a figyelembeszűkülése és a kapcsolatnak a megváltozása. Ezt a hipnózisban arhaikus bevonódásnak nevezik, tehát, hogy a személyiségnek olyan ősi arhaikus rétegei kerülnek felszínre, ami egy kicsit gyermekivé teszi az illetőt. És ez nagyon fontos a hipnózisban, ez a fajta kapcsolat, tehát még akkor is, hogyha valaki nem nagyon fogékony a hipnózisra, mert genetikailag megvan az a gén, ami az öröklődést, hogy ki mennyire gyorsan tudja így beszükíteni a figyelmét, és ennek értjük a mechanizmusát, mert ez a gén, a COMT-gén, ez egy olyan dopaminbontó enzim, most elnézést, de ennek tényleg ez az élettani mechanizmusa, ami az agynak az előső részében, a frontális lebenyében nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy ki mennyire tudja összpontosítani a figyelmét. De az, hogyha valaki lassabban tudja ezt megtenni, akkor is előbb vagy utóbb ez a kapcsolati változás bekövetkezik a hipnotizőr és a hipnotizált között. És ez a kettő együtt nagyon fontos. Tehát az, amikor én a szociálpszióbiológiai elméletben azt fogalmazom meg, hogy egy társas hatásra kialakul az, hogy a figyelem nagyon beszűkül, és emiatt sokkal érzékenyebbé válik külső szuggesziókra, tehát kívülről sugalt különböző dolgokra a személy, és a kapcsolat az egy kicsit hasonlóvá válik a korai nagyon fontos személyiség kapcsolatokra, tehát anyagyerek, apagyerek, testvér kapcsolatokra, akkor ezt, ezt azért mondom, mert ennek megvan a biológiai alapja is, ugyanis ténylegesen bekövetkezik az, hogy az agynak bizonyos területei másképpen kezdenek működni. És ezt ma már regisztrálni tudjuk. És ö, mi elektrofiziológiai módszerekkel regisztráltuk, de hát ma már olyan elterjedtek a különböző képalkotó eljárások, az agyi vérfelhasználás, hogy melyik agyterületnek van ö, nagyon intenzív véráramlása, amelyik nagyon intenzíven működik, illetve a a funkcionális mágneses rezonancia vizsgálat, ami pedig a, az agy mágneses tulajdonságain alapul, és pontosan tudjuk azt, hogy akkor, amikor bekövetkezik a tudati állapotnak egy ilyen módosulása, akkor például a hipokampusból eredő téta aktivitás a szétterjed a nagy agykérgen. Ez a téta aktivitás, ez egy viszonylag kis frekvenciájú, tehát 5-től 7 ciklus per szekundumos aktivitás, és viszonylag nagy amplitudójú, és ez a hipokampusnak ennek a limbikus struktúrának a gátlásával függ össze. És ennek azért van jelentősége, mert a hipokampusnak nagy szerepe van a hosszú távú memóriába való beírással, és az, hogyha a hipokampusz gátlás alá kerül akkor ez azt jelenti, hogy a túltanult, adott esetben rosszul rögzött, rögzült különböző ö, olyan szokások, ö, olyan ö, sémák, amik az ember agyába különböző dolgokról túltanultan benne vannak, ezek gátlás alá kerülnek, és nyitottá válik új dolgok befogadására, új magatartásmódok kialakítására, hát ezért olyan hatékony terápiásan a hipnózis, ez az egyik.
0: Ha ennyire hatékony a hipnózis, és ez lehet, hogy ilyen záró kérdés lesz, mert tudom, hogy mennie kell rövidesen, viszont nagyon-nagyon szerettem volna erre még kitérni, hogyha ennyire hatékony tud lenni, aminek nagyon nagy szerepe van akkor, amikor, amikor ugye az emberek mentális egészségével való foglalkozás, különösen Magyarországon nagyon-nagyon nehézkes állami ellátórendszerben, nagyon nehéz mondjuk pszichoterápiához jutni, legtöbb esetben, ha az ember, nem tudom, generalizált szorongással, depresszióval eljut intézménybe, akkor is max felírnak neki néhány tablettát, aztán jöjjön vissza három hónap múlva, de nem azért, mert javult, hanem felírunk még egyet, Ö, hogy akkor nagyon-nagyon nagy szükség lenne igen hatékony eljárásokra. Miért nem elterjedtebb akkor a, a hipnózis ön szerint? A
1: világban meglehetősen elterjedt a hipnózis. Itt nálunk Magyarországon én büszke vagyok arra, hogy sikerült a tiltásból visszahozni, nem csak kutatási területen, hanem terápiásan is. Tehát most már elő lehet írni hipnoterápiát, és egy tényleg kiválóan képzett kollégáink vannak, erre büszke vagyok. A Magyar Hipnózis Egyesület képzési programja, amit hát én természetesen részletesen ismerek, mert hát tanítok is benne. Ma már nem a módszereket tanítom, hanem az elméletet a a képzés elején, és aztán a legvégén, hogy milyen modellekben gondolkodunk, tehát milyen más elméleti elemekkel, milyen terápiás iskolákkal lehet ötvözni a hipnoterápiát, mert érdemes különböző irányútságú más terápiákkal ötvözni, például kognitív viselkedés terápiával, Ami vagy, szintén egy nagyon hatékony. Ami szintén egy nagyon hatékony szer. Na, ö, mármint pszichoterapiásan, <gül> tehát nem szer, hanem pszichoterapiás nevezzük eljárás. Tehát <gül> nevezzük Igen. Tehát ö, a világban ez ö, nagyon is elterjedt. Nálunk Magyarországon Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időben annyira nincs ismeretterjesztés, terjesztés, hogy az emberekben még mindig rengeteg téfit él a hipnózissal kapcsolatban. Ezt én a gyakorlatban tudom, mert akkor, amikor mi rákbetegeknél kísérleti célnal hipnózist ö, alkalmaztunk, és fölajánlottuk azt, hogy két módszer összehasonlítását, a hipnoterápia és a zeneterápiának annak az összehasonlítását, mint kiegészítő eljárást a kemoterápiára szoruló, uh-huh. tehát magas kockázatú, már nyirokba is beszüremkedő meldaganatosoknál alkalmazunk. Ez
0: valahol válasz a korábbi, hogy keresünk kontrollt kérdésezést. Hát erre
1: van szó. És képzelje el, többen visszautasították a lehetőséget, mondván, hogy hát a hipnózis, hát az egy ilyen gyanús dolog, hát a cirkuszi hipnotizőrök alkalmazzák, és azzal, azzal rá lehet venni embereket, hogy szexuálisan megerőszakolják őket, mert ez él a köztudatba, mert nincs tudományos ismeretterjesztés, ami engem végtelenül dühít. És ezért vagyok hálás, hogy nemrég a Közép-Európai Egyetem hát ezzel indította az idei ismerett terjesztő programját szeptemberben.
0: Akkor legyen most ez az zárszó, nagyon szépen köszönöm. Bányai Éva hipnózis kutatóval beszélgettem. Nagyon szívesen folytattam volna még, de sajnos csak ennyi időnk volt. Viszont kifelé menet még beszélgettünk egy kicsit a folytatásról, úgyhogy nem kizárt, hogy valamikor jön majd egy második rész, amikor már konkrétan a hipnoterápia alkalmazási területeibe, illetve a módszertanába vetjük majd bele magunkat. Nagyon köszönöm a szervezési segítséget varó Gabriellának, a felvétel helyszínét a Közép-Európai Egyetemnek, nektek pedig a figyelmeteket. Ha lesz időm jövő héten, akkor lehet, hogy jön egy kiderült adás, mert a mostani beszélgetés után már most megvan a fejemben a körvonal, de a legtöbb időt az mindig az összerakás, az utánaolvasás meg a dolgok hatszori ellenőrzése szokta elvinni. Iratkozzatok fel a Szertár Podcastre a kedvenc alkalmazásatokban, és akkor biztos, hogy nem fogtok lemaradni, bármikor is jussak el a feltöltésig. Legyen szép hetetek, sziasztok!